1: À tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on prend la route d'un festival qu'on aime beaucoup, le festival Bignetas. J'espère que je l'ai bien dit, qui se veut un lieu de rencontre autour de la bande dessinée, du roman graphique espagnol et latino-américain. Il se déroule à Poitiers. Ce sera du, 18, du 28 septembre au 9 octobre prochain, et c'est la deuxième édition. Et j'ai le plaisir d'avoir son directeur avec moi, Alain Beck. Bonjour. Bonjour
0: Jérôme, merci de votre invitation.
1: Est-ce que je, Est je l'ai bien prononcé Oui, <rire> très bien,
0: très bien, Bignetta, c'est parfait, c'est parfait. Bignetta, On entend <rire> un peu de tout, donc c'est très... <rire> c'est fait exprès en fait, hein. c'est fait aussi exprès, il faut... faut marquer le coup en fait, voilà.
1: Ah ouais, c'est un, un nom en tout cas qu'on retient. Ça c'est voilà. sûr. <rire> c'est la deuxième édition, c'est un festival oui. tout neuf. C'est lors de la oui. confirmation entre guillemets. Est-ce que vous pouvez me redonner un petit peu l'idée de départ et puis votre votre ligne sur euh, ce oui. festival
0: Oui, bien sûr. L'idée de départ était de euh, faire connaître ou euh, faire découvrir en fait que de nombreux artistes euh, espagnols et hispano-américains euh, bah, produisent une bande dessinée, en tout cas des dessins, des illustrations de, de très bonne qualité, et certains étaient très connus, en fait, hein, Juan Guarnido, euh, Juan Diaz Canales, euh, Rubén Pellejero, qui sont en fait euh, respectivement les auteurs de Black Sad et de, de Corto Maltese, par exemple, de Corto Maltese, et euh, d'autres, par exemple, sont moins connus, parce qu'ils sont dans l'ombre, mais on travaille pour euh, Disney, pour euh, Marvel, euh, l'un des auteurs d'ailleurs qui vient est euh, le dessinateur exclusif, l'un des dessinateurs exclusifs pour les X-Men, les Avengers, et Thor, etc., donc euh, c'était vraiment pour montrer, en fait, dans un peu la patrie aussi, ou l'une des deux patries de la bande dessinée, que euh, bah aussi, voilà, la, la, la production nouvelle, qui parfois n'est euh, pas alignée sur la BD francophone ou américaine, qui propose quelque chose de résolument nouveau, à telle enseigne que de nombreux artistes espagnols euh, sont appelés par les grandes productions, les grandes majors euh, américaines, etc. Mais en, je, si je prends le cas, et après vous m'arrêterez si je parle trop, mais, si, mais il y a le cas par exemple de Laura Pérez, qui a été euh, nommée au Emmy Awards, elle est allée donc il n'y a, a pas très longtemps, pour euh, le générique d'une série euh, de Netflix, donc il y a vraiment, voilà, l'année dernière il n'y avait pas qui a également travaillé donc, sur des, des plateformes vidéo, des, il y a eu des adaptations, des adaptations pardon, de ces bandes dessinées. Donc voilà, ce sont de grands dessinateurs et euh, nous avons également profité de la notoriété de certains d'entre eux pour faire découvrir euh, d'autres artistes. Euh, on a essayé de donner une voix, véritablement une voix plus importante aux, aux artistes, féminin, mais bon là il y a des problèmes de qu'on doit résoudre absolument de conciliation familiale et donc il y en a beaucoup moins à l'heure actuelle. Donc l'idée celle-ci faire découvrir ou redécouvrir les artistes euh, espagnols et hispano-américains à un public habitué à lire la bande dessinée, donc un public francophone, euh, et euh, montrer qu'il y a finalement pas mal de connexions entre les deux entre les deux mondes. Voilà.
1: Ouais, C'est vrai qu'en plus sur Plein de, de bandes dessinées et de séries. On fait appel souvent euh, à des artistes euh, sud-américains. J'étais hier avec euh, Victor Dixon qui a fait la mm -hmm. série Phobos euh, oui, et oui, qui oui. a Vampiria Inquisition qui arrive. Et c'est deux dessinateurs euh, sud-américains. Alors je ne voudrais pas me tromper du, de, de pays, donc euh, je ne vais pas le donner <rire> comme ça, oui, ce ça sera, ça sera plus simple. <rire> il me l'a dit, mais je, je l'oublie tout de suite. Mais euh, effectivement, qui, qui seront un petit peu vos, vos têtes d'affiche cette année pour cette euh, deuxième édition
0: alors cette année, les têtes d'affiches, bon, on est reparti sur, euh, donc il y, a, il y aura encore Miguel Angel parce que Miguel Angel est le parrain du festival en fait, donc euh, mm -hmm. il sera là, mais euh, d'autres auteurs connus euh, sont Keiko, donc il y a beaucoup plus lié en, en France, il y a également euh, des auteurs tels que euh, Pablo Oladeil, alors ce sont des têtes d'affiches, pour moi ce sont des têtes d'affiches, parce qu'il y en a beaucoup qui sont éditées en France, mais peut-être moins connues par le grand public, euh, mais Pablo Llullay, par exemple. Donc, euh, il y a, enfin, pour le dire d'une autre façon, il y a euh, l'année dernière, il y avait sept prix nationaux de bande dessinée espagnole Cette année, il y en a cinq, donc euh, dont l'œuvre a été reconnue par euh, bah, par les, 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 les associations euh, d'auteurs et le ministère espagnol donc de la culture, donc qui ont reçu le prix national de de bande dessinée qui est en Grand Prix, et qui font des masterclass. Par exemple, Pablo Olada, il fait des masterclass à, à, à Bologne, il fait en Italie, il fait, il fait systématiquement des, des enseignements. tel enseigne que l'un des auteurs de l'année dernière, Lucas Varela, donc l'argentin Lucas Varela, a dit que c'était l'un de ses maîtres, et qu'il devait absolument être présent cette année aussi, pour le voir, pour le rencontrer. Voilà, donc, euh, grosso modo, il n'y a pas de grosse tête d'affiche comme Juanjo Guarnido, par exemple, ou euh, Paco Roca l'année dernière, Walter Riva, etc mais il y a euh, des, 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 des artistes aussi connus et reconnus internationalement peut-être un peu moins en France mais je pense que les connaisseurs oui sont euh, savent qui ils sont hein, parce que euh, il y a de voilà ils sont, ils sont assez euh, assez connus et assez réputés chez nous aussi
1: et puis on va pouvoir aussi les découvrir à travers l'exposition que vous consacrez une exposition sur la BD hispanique, euh, qui est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette exposition Alors,
0: euh, 20 auteurs seront présents cette année et sur ces 20 auteurs, euh, 18 seront exposés au palais des d'Aquitaine, donc au palais euh, 14 avec des comme dans la configuration de l'année dernière et 3 dans une configuration particulière parce qu'on a créé un espace de bande dessinée jeunesse et euh, bien évidemment il y aura le panneau consacré au prix des lycéens de l'année dernière. Donc ça fait 14 principaux sur l'axe principal de l'exposition. Il y aura un, un, un petit espace BD jeunesse et le panneau donc euh, prix des lycéens. voilà euh... Donc du coup vous allez avoir, enfin, je peux vous donner les noms. Hein, comme auteur vous allez avoir Pablo Oladail, Javier de Castro, Javier de Soussi, Sergio Garcia. Sergio Garcia par exemple est l'auteur de, il a fait beaucoup de couvertures de, de New Yorker aux États-Unis. Euh, Jorge Gonzalez donc euh, l'Argentin, Keiko, euh, Pepe Larraz donc qui est le dessinateur de Marvel, euh, Max qui est un des fondateurs de la BD Underground dans les années 70, donc c'est un des piliers effectivement, de la bande dessinée espagnole qui va dans la bande dessinée expérimentale. Euh, Albert Montes euh, Alberto Monte donc le Chilien, Lola Moral, Alvaro Ortiz, Solé Otero qui était venu la dernière, qui a reçu le prix du festival, donc le Baudet d'Or, Ana Peñas, Laura Pérez Miguel Nancho Josune Urrutia, et Lucas Varela, qui revient, pour, mais qui, parce, parce qu'il a obtenu, il a reçu cette année le prix des lycéens. Donc, il mmh. revient euh, comme euh, lauréat du prix des lycéens cette année.
1: Voilà. Et, et puis, autre temps fort, vous avez aussi une exposition, mais alors là, dédiée à un seul euh, auteur, c'est euh, Joaquim Aubert euh, garnot <rire> Je ne l'ai pas prononcé avec euh, l'accent, mais il est espagnol. Euh, on, on le connaît sous le nom de Kim. Hein oui, euh, donc, euh, voilà, grosse exposition que vous, vous lui consacrez.
0: Oui, alors là on est très 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 content, parce qu'en fait il n'avait jamais eu de rétrospective, euh, nulle part, et il était très fier et très excité à l'idée de, de, de venir et de, de voir l'exposition qu'on lui consacre, où on va retracer un petit peu, c'est un auteur de, un peu de, de, donc de à la fois de l'avant-garde, et euh, un des piliers de la bande dessinée espagnole, qui s'est découvert en fait, auteur euh, en solo, Tardivement, mais euh, quand on a reçu ces planches, on était très, très étonnés. C'était très émouvant de voir comment il travaille à l'ancienne. C'est un travail de fourmi. Il passe des heures à faire une planche euh, à l'ancienne, pas à l'ordinateur, et toujours à l'ancienne. Ce qui fait que de très nombreuses planches ont été perdues. Lui-même ne sait pas ce qu'il a fait. Euh, parfois, il les découvre, euh, dit Tiens, j'ai fait ça. Quand est-ce que j'ai pu faire euh, cette planche-là Je ne me souviens plus du tout. Donc, il a, voilà, il a alimenté souvent Les journaux underground et satiriques qu'il a pu avoir dans les années 60, depuis les années 70, donc euh, 75, euh, 76, 77, il y avait El Jueves euh, d'ailleurs qui nous, nous ont envoyé des, des originaux de, de 1977 et 78 pour pouvoir les exposer également. Euh, il a travaillé pour Penthouse aux États-Unis. Euh, il a fait de la, des peintures euh, huile sur, sur bois qu'il a vendu aux États-Unis aussi. C'est un artiste très complet, mais très discret, euh, très timide et donc personne n'a véritablement prêté attention à toute son œuvre. Et donc là ce sera l'occasion, il y aura différents panneaux en fait, il y aura euh, différents aspects donc son rapport avec la revue El Chouemes euh, la revue satirique qui a tiré pas mal de problèmes juridiques d'ailleurs euh, sa relation ensuite avec euh, Antonio Altarriba et ensuite son travail en solo, je dirais, qui est tout à fait récent. Voilà.
1: C'est vrai que c'est un, un joli programme. Hein. On peut aller le voir directement sur euh, votre site web euh, pour euh, le festival. Il euh, y a des dédicaces, il y a des tables rondes. Moi, je voulais m'arrêter. Il y a un colloque aussi <rire> qui, est, qui est prévu. Alors, deux questions. Euh... Est-ce que c'est important de pouvoir faire un colloque, c'est-à-dire des études autour de cette bande dessinée-là, et pourquoi Et est-ce que c'est ouvert à, à tout le monde
0: Oui, euh, alors c'est une originalité, les, art les artistes sont ravis qu'il y ait ce mélange des genres. Euh, c'est vrai que les scientifiques, moi, moi je suis enseignant-chercheur, donc je suis enseignant à l'université de Poitiers, euh, en études hispaniques. Euh, je suis surtout spécialiste de littérature classique du XVIe et XVIIe siècle. 16e, 17e siècle. Et donc ma passion, avec la, ma passion pour la BD a fait m'amener à proposer, enfin avec, en, en collaboration avec Emma Herran Alonso et dans un premier temps Alfonso Zapico, euh, à proposer ce festival. Euh, C'est important parce que euh, la bande dessinée, le 9e art en tant qu'objet d'études scientifiques, euh, ça relève parfois euh, d'une certaine gageur parce qu'on ne prend pas au sérieux la bande dessinée. Donc, c'est mmh. la bande dessinée, c'est pour lire comme ça euh, entre copains ou en tout cas, quand on est euh, tranquille à la maison. En tout cas, c'est un truc... Que... Voilà, moi je me souviens de ma mère qui me disait toujours que tu n'arriveras à rien en lisant des bandes dessinées. Donc euh, voilà. <rire> euh, et euh, donc Poitiers héberge le réseau régional de recherche en bande dessinée. Donc euh, ce sont sept universités régionales donc, qui sont réunies pour euh, travailler sur la bande dessinée de façon sérieuse du coup. Donc euh, travailler comme genre narratif, comme genre euh, historique. Donc les études depuis les études euh, donc, de l'apparition de la bande dessinée, le, les, les liens avec d'autres genres aussi. Euh, ensuite on étudie de façon euh, euh, thématique. Par exemple, euh, euh, la. Euh, les rapports avec la science justement euh, là il y a une des, des, une des auteurs qui vient qui euh, travaille sur le, le lien entre euh, bande dessinée et science et euh, principalement les maladies telles que le cancer etc. Donc c'est bon, très intéressant. Certains auteurs euh, sont aussi euh, professeurs d'université, par exemple Sergio Garcia qui travaille pour le New Yorker New York Times et d'autres euh, grands journaux en tant qu'illustrateur euh, lui, il est professeur des beaux arts à, à l'université de Grenade, et donc il a une approche expérimentale. Donc, travailler sur la bande dessinée, sans, on va essayer sans les bulles, on va essayer de travailler, rompre les schémas, de pour créer de, une nouvelle façon de, 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 de bande, une nouvelle façon de faire la BD en fait. Donc, donc c'est un objet, c'est devenu un objet sérieux de, de recherche. Donc, Poitiers hé héberge ce réseau euh, régional de, bande, de recherche en bande dessinée. Il héberge un master en bande dessinée et un doctorat en bande dessinée. Et on est euh, presque unique euh, en, ce, en, en ce sens. Euh, Bordeaux a également un master en, en bande dessinée. Donc voilà. Donc oui, il y a de plus en plus de chercheurs. Il y a de grands noms d'ailleurs. Cette année, euh, il y a un professeur au Collège de France qui, fait, euh, qui est spécialiste. Donc c'est Benoît Peters, que tout le monde connaît, et qui euh, va faire ses cours sur la bande dessinée donc, au Collège de France. Donc oui, c'est important. Euh, oui, c'est un, un, un objet scientifique comme un autre. Donc, du coup, ça pour un, dans un premier temps. Donc, du coup, et l'autre euh, élément qui nous paraissait important, c'était de, de rendre accessible cette recherche. Euh, non pas forcément. C'est euh, bon, vrai qu'il y a un jargon parfois, un jargon, puisqu'on on traite vraiment comme, de, euh, comme une matière littéraire euh, la bande dessinée, une matière artistique. Donc, on fait appel à des termes particuliers, etc. Mais il fallait le rendre aussi accessible au grand public, d'où l'intérêt de le faire dans le palais, avec l'exposition. Les visiteurs entrent dans le palais, la dernière, beaucoup de visiteurs s'asseyaient sur le bord et regardaient, ou même avec le public, avec les chercheurs eux-mêmes. Et ça, c'était, pour moi, c'était, voilà, ça, c'était réussi. Et ils intervenaient, les auteurs eux-mêmes viennent assister aux colloques, souvent portant sur leurs œuvres, d'ailleurs. Et du coup, ils avaient euh, aussi, euh, par exemple, Paco Roca nous a dit, les dernières, Écouter les chercheurs euh, parler de son œuvre lui a permis d'orienter et de travailler un peu plus euh, son, son œuvre en allant en, en, en faisant des, des expérimentations. Voilà.
1: C'est vraiment important qu'il puisse y avoir des, des colloques de ce calibre-là. Euh, vous avez commencé à parler des lieux. Alors, il y a l'implantation dans, dans la ville de, de Poitiers. Euh, vous avez différents lieux hein, pour, pour le, le festival. Est-ce que c'est difficile de mettre tout ça un petit peu en musique euh, et, et en parcours Parce que je vois qu'il y a évidemment le palais, il y a l'université, il y a le lycée Nelson Mandela, il y a la médiathèque François Mitterrand. Enfin il y a l'hôtel de ville aussi, mmh. euh, il y a une géographie euh, du festival. Voilà, notre
0: propos était de, de faire quelque chose pour Poitiers, donc c'était vraiment pour et euh, faire, euh, et que les différents acteurs de Poitiers soient présents dans le festival, et cela va du restaurateur, donc en fait on travaille avec euh, des restaurateurs, l'hôtellerie, etc., donc euh, ils sont... maintenant on travaille de, de, de concert, et ces différents lieux donc, nous permettent de mettre, euh, bah, de mettre en avant aussi euh, d'autres lieux, Hein, de, de culture, euh, parfois scientifique aussi, ou d'éducation. Donc euh, bien évidemment, euh, donc vous avez la médiathèque et le palais des Ducs d'Aquitaine comme espace habituel, je dirais, de, 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 de culture. Mais il y a aussi du coup cette année euh, Sciences Po, Sciences Po Paris, donc, euh, qui intègre euh, l'espace Mendes France, donc euh, de vulgarisation, de divulgation de, de, de la science. Euh, vous avez également vous avez également, du coup, l'université le, 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 qui est partenaire à, avec, à, partenaire à, avec le, le festival. Donc, est-ce que cela a été facile Oui, vraiment extrêmement facile, parce que euh, tous étaient euh, enthousiastes à l'idée d'accueillir euh, ce genre d'activité. Euh, donc, euh, aucun problème, véritablement aucun problème de de coordination. Euh, notre structure, donc la structure que nous avons créée pour gérer le festival qui est l'association Ménine, était donc du coup un interlocuteur unique et on travaillait en partenariat, donc on, on leur proposait des horaires euh, et on en fonction de leur disponibilité, on faisait affaire ou pas. <rire> voilà. Mm
1: -hmm. un, un dernier petit mot sur euh, les prix, et notamment sur le prix des lycéens, parce que euh, le prix, euh, le Baudet d'Or, on, on a la sélection, on n'a pas encore le, le ou la lauréate. Par mm -hmm. contre, on connaît déjà le, le prix des lycéens. Euh, oui. Lucas Varela, un petit mot sur... Euh, alors. Je vais essayer de le dire, Las andanzas euh, del Incorrigible Pablo Pinocchio. <rire> Paolo Pinocchio. Las Andanzas del Incorrigible Pablo Pinocchio. Merci <rire> alors, merci. <rire> donc
0: il est euh... Oui, donc euh, les ouvrages euh, qui sont sélectionnés pour le prix des lycéens sont des ouvrages qui sont en accord avec les programmes, donc les axes des programmes de secondaire donc là c'est défini donc ce sont les axes définis par le ministère et en fonction de ces axes les ouvrages sont, sont sélectionnés euh, pour l'ouvrage de Lucas Barella cela concernait l'axe euh, euh, qui mettait en relation la réalité et la fiction et euh, voilà c'est un ouvrage lui-même était étonné d'avoir reçu ce prix, parce qu'il trouvait que c'était parfois un petit peu euh, limite dans la correction, <rire> son ouvrage, parce que c'est une, une adaptation irrévérencieuse du de, de Pinocchio, <rire> de Collodi Donc du coup, voilà, euh, ça a été euh, une, une surprise pour lui, mais il est très ravi de, de venir. Donc du coup, pour le prix des lycéens se sont réunis euh, donc des élèves volontaires de différents établissements. Cette année, c'était euh, le lycée Bois d'Amour, le lycée euh, euh, Victor Hugo, piloté par le lycée Nelson Mandela, qui est porteur du projet en fait, porteur du projet, euh, parce que euh, l'une des co-organisatrices du festival, donc euh, Emma Ralonso, qui était euh, qui est universitaire aussi de formation, est au lycée Nelson Mandela et donc, en accord avec l'établissement, elle gère le, le, le prix des lycéens. Donc voilà, c'est très sérieux, donc il y a la sélection, les élèves sont super sérieux, ils sont très, très, très enthousiastes, donc ils sont à fond dans le travail de, ces, de, de, de révision, il y a des... donc ils se réunissent, ils parlent entre eux, ils discutent, donc ces élèves, en plus qui, qui n'ont pas l'habitude d'échanger entre eux, parfois, entre établissements, donc ils se retrouvent, ils parlent entre eux, parfois le ton monte. Euh, sur certains aspects ils veulent vraiment défendre euh, becs et ongles les euh, les œuvres euh, le, qu'ils ont sélectionnées et enfin finalement donc il y a après un vote il y a euh, donc le, le résultat et cette année effectivement c'était l'œuvre de Lucas Varela
1: mmh. bon bah, très bien pour accéder à tout ça c'est gratuit c'est payant comment ça se, comment ça se passe
0: alors, c'est gratuit. Donc, tout bon. le monde peut y assister. Tout le monde bon. peut y assister parce que ça, ça nous tenait à, à cœur. Véritablement, euh, ce n'est pas. Euh, non, voilà, ce n'est pas un salon. Euh, du coup, euh, un peu la, la pression que l'on reçoit de la part des, des éditeurs, des maisons d'édition, euh, des libraires, etc., qui aimeraient bien vendre. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore reçu un message disant euh, Tel auteur, est-ce qu'on peut vendre, etc." Alors, l'intérêt. Ce que l'on veut, bien évidemment, c'est. Euh, il fallait trouver, avoir un compromis, un compromis entre euh, le public, c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la, la, la maison d'édition, qui, qui a également ses intérêts, mais ça on verra peut-être dans un second temps, enfin, ou dans un troisième temps, mais le, le c'est le public qui nous intéresse. Donc qu'il découvre et qu'il en profite et qu'il se plaise à, à assister au festival bignetage. Donc du coup, euh, pour que lui puisse avoir, pour que le public puisse avoir l'ouvrage à faire dédicacer par l'auteur, donc on a fait appel à deux librairies. Euh, sur Poitiers, qui sont mis en accord, ils partagent même d'ailleurs les mêmes fonds, ils se divisent, les... donc c'est vraiment très très bien, vraiment en, tout ar... en, en très bonne harmonie tout cela, euh, donc c'est la librairie Gilbert-Joseph et la librairie bien évidemment Bulle d'encre de Poitiers, et euh, ensemble dans le palais euh, du Taquitaine, le dernier jour, donc le jour de présentation des ouvrages et de dédicaces, euh, main dans la main donc ils vendront les ouvrages qu'ils ont déjà commandés pour que le public puisse... Euh, voilà. Ce qui n'empêche pas, du coup, et ça, ça également, c'est important pour nous, que ceux qui ont déjà l'ouvrage à la maison puissent venir avec son ouvrage. Parce que, voilà, c'est le sien, c'est son exemplaire, et puissent le faire dédicacer également. Euh, donc, il n'y a pas obligation d'achat. Euh, ça, ça nous tenait, c'était vraiment euh, très important pour nous. Euh, donc, il n'y a pas obligation euh, d'achat, parce que l'accent est mis sur la relation entre public et artiste.
1: Voilà. Mmh. Et bon, en tout cas.. Ça fait envie. Merci beaucoup Alain.
0: De rien, merci.
1: On, on, on va inciter tout le monde à venir donc à ce festival Bignetas à Poitiers euh, donc très du 28 bien. septembre <rire> j'ai progressé <rire> pendant l'émission <rire> donc du 28 septembre au 9 octobre allez voir le site, il est très complet il y a toutes les activités, il y a plein de choses vraiment passionnantes hein, on, on vous encourage euh, à y aller puis à nous faire un, un petit retour si vous, y êtes, euh, si vous comptez y aller on sera ravis, merci à tout le monde on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dans ma Bulle euh, et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez la petite notification à chaque nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle,
0: le podcast BD, d'avoir à lire.